0: Hi hey Leute, diese Woche haben wir wieder eine coole Aktion auf Ganycos Original für euch parat. Ihr bekommt dort nämlich ab einem Einkaufswert von 100 Euro gratis einen Goldstream Stringer im Wert von 30 Euro mit dazu. Den müsst ihr aber im Warenkorb manuell auswählen und auch manuell nochmal dazulegen. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Achtet darauf drauf und eben, falls ihr noch ein paar Supplements braucht, dann wisst ihr ja, wo ihr die bestellen könnt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! GANIKOS Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. GANIKOS
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch, wie immer, zu einer neuen Episode des Gannikus-Podcasts, Stammgast-Episode, muss ich sagen. Wir haben heute Donnerstag, den 18. Februar 2021. Das als heißt Info für euch, Stammgast, ihr wisst's, ihr seht's und hört's, bedeutet immer Coach Burak.
0: Deswegen guten Abend in die Schweiz, Burak. Hey, guten Abend lieber Danny, guten Abend liebe Zuhörer und Zuschauer und guten Abend lieber Bart vom Danny. <lacht> Siehst du mal, der ist gewachsen, äh? ja? Ja, man. Sieht gut aus. Es wird maskulin.
1: Gib uns mal ein kleines Update, fangen wir mal so an. Jim war ja letztes okay. Jahr weg, Wohnung ist auch weg, habe ich gesehen. Wohnt und wie lebst du aktuell? Ich sehe, es ist äh, Big City Life da im Hintergrund bei dir. Die, ja, wie
0: ihr seht, bin ich Lichtern. jetzt äh, in einem Hochhaus äh, in Miami und habe es geschafft, Leute. Ich bin raus aus dem Hamsterrad. Äh, nein, noch nicht ganz, aber ich bin schon ein ganzes Stück weiter. Ja, ich habe meine Wohnung verkauft, ich, die Firma habe ich letztes Jahr noch liquidiert und äh, heute ist es so, dass ich in der dritten Woche in einem Hotel hier in dem Raum Zürich bin und erledige noch alles, was zu erledigen ist, damit ich den großen Schritt ähm, in die Freiheit wage. Das heißt, der nächste Schritt wird sein, dass ich in den nächsten zwei bis drei Wochen nach Dubai fliege. Momentan ist es so, dass ich mich dort geschäftlich angemeldet habe. Also die Firma steht schon. Alle Unterlagen für, für die Niederlassung, sprich Aufenthaltsbewilligung sind auch schon eingereicht. Dann fliege ich dahin, lass mich testen, hol die, ich sage jetzt mal, die Niederlassung, die Visa und danach muss ich so administrativ Kleinigkeiten machen wie Bankkonto, SIM-Karte. Dann habe ich zumindest eine Flagge mal gesetzt und das ist so die Firmenflagge und danach gebe ich dir Bescheid, wo es weiter hingeht. Da sollte
1: es aber nicht direkt hin oder war nicht irgendwie Türkei als Zwischenetappe geplant, wenn ich mich
0: recht erinnere? Nein, Türkei ist äh, die Flagge, wo ich mein Spielfeld habe. Das heißt, äh, das Finanzielle möchte ich über Dubai laufen lassen, Aha. aus äh, ganz äh, ja, triftigen Gründen. <lacht> äh, und äh, die Türkei ist dann mein, Sch mein Spielplatz da will ich jetzt schauen, zuerst werde ich wahrscheinlich ein, zwei Monate in Dubai verbringen, damit alles erledigt ist. Und dann schaue ich, wie die Maßnahmen in der Türkei sind, jetzt mit dieser ganzen Covid-Situation. Falls es nicht irgendwie jetzt zu einer Impfpflicht kommt, irgendwelche Verbote ausgesprochen werden, dann ist es so, dass ich dahin fliege und vorerst mal einige Monate in der Türkei verbringen werde. Wie gut war Corona jetzt am Ende für dich? Ist jetzt so, wenn man es so sagt, für uns alle
1: irgendwie keine coole Situation, aber ich glaube, es hat dir trotzdem auch so ein bisschen Antritt gegeben, dass du Dinge los oder anstößt, die vielleicht hm. schon länger eigentlich in deinem Kopf waren, aber du warst auch irgendwo in dem Gym und dann wolltest du eigentlich ein größeres Gym, jetzt ist das Gym weg und du ja. warst quasi so zum Handeln gezwungen.
0: Ja, that's life. Ich würde sogar behaupten, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich werte das nicht. Ich sage jetzt nicht, das ist schlecht oder das ist gut. Das ist einfach ein Spektrum. Und dann an einem Ende ist es, kommt es so, wie man sich das irgendwie vorgemalt hat. Und am anderen Ende kommt was anderes, was, wo man sagt, huh, was passiert da und will ich das? Und als das letzten März 2020 so weit kam, dass unser geliebter Vater starte, unser ich sage jetzt mal, unsere Tätigkeit, unser Einkommen erschwert hat, ähm, habe ich mir folgende Frage gestellt, die ich auch dir, Danny, oder den Zuschauern auch mit auf den Weg geben möchte. Überleg nicht von wegen, ja, wie sieht's aus, wie lange geht das? Äh, ho hoffentlich ist es bald wieder vorbei. Nicht die Straußtaktik machen und Kopf in den Sand stecken. Geh davon aus, was, wenn diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, ewig anhält? Was müsstest du in deinem Leben verändern, damit du trotzdem glücklich wirst, deiner Mission nachgehen kannst, deinen Sport ausüben kannst? Überlegt euch das mal. Was, mhm. was müsstest du machen? Weil es ist ja sehr gut möglich, dass uh, irgendwann mal jetzt uh, Covid-20 kommt. Ja, ist möglich. Hat uns uh, die Vergangenheit jetzt, die nahe Vergangenheit bewiesen.
1: Na, ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass die Leute noch zu viel haben, um zu sagen, ich reagiere jetzt. Ich sag mal, hm. was passiert morgen? Warten man mal noch vielleicht im nächsten Monat oder im nächsten Quartal, vielleicht wird es dann besser, mir geht es ja noch ja, gut. Mann. Und das ja. ist halt
0: so, du kommst nie raus. Das ist, weil wir wirklich nur dann reagieren, wenn wir wirklich nicht anders können und nicht nach Werten handeln. Hm. Wenn die Gesellschaft strikt nach Werten handeln würde und nicht nach Bequemlichkeit oder, oder eben materiellen Gütern. Jetzt ist es so, wenn die materiellen Reserven aufgebraucht sind und wir langsam in so, so in die Ecke gedrungen werden, dann wird auch der, ich sage jetzt mal, der Liberalste, der, der Lockerste plötzlich ganz unruhig. Hm. Aber wenn du nach Werten handelst, dann wird es am Anfang so sein, dass du sagst, okay, da passiert was, du orientierst dich. Danach willst du es verstehen und wenn du es nicht verstehst, beziehungsweise das, was du verstehst, gegen jegliche Logik geht. An dem Punkt musst du sagen, okay, jetzt. Das geht nicht. Was hier passiert, dass jemand anders gegen meine Werte vorgeht, das, das ist nicht in Ordnung. Wenn die Gesellschaft nach Werten handeln würde, dann hätten wir schon lange einen Aufstand. Das, das würde, ich sage es mal, vor 100 Jahren hätte das nicht so funktioniert. Was glaubst du, man kam der Switch? Ich wollte es jetzt gerade sagen, weil
1: heutzutage hat man das Gefühl, die Leute wollen immer ihr Hab und Gut konservieren, aber nicht mehr ihre Werte. Wahrscheinlich auch unbewusst. Ja.
0: Eben, das ist das. Wir sind bequem geworden. Die Industrialisierung, jetzt neu die Automatisierung und der, der Wohlstand. Uns geht es wirklich so verdammt gut, dass es unser Anliegen ist, dass wir diese Grundbedürfnisse zuerst mal abgedeckt haben. Um die machen wir uns sowieso keinen Sorgen. Keiner von uns macht sich Gedanken darüber, ob er jetzt verhungert oder, mhm. oder obdachlos wird. Die wenigsten, wirklich die wenigsten. Die meisten, die sind einfach mhm. in einem... Stall, wo es super komfortabel ist. Sie machen sich Gedanken, wie sie sich die neue PlayStation 5 kaufen können, iPhone 12 für die nächsten paar schöne Schuhe. Dann der erste Stress war, ja, ich kann mir zwar die Schuhe kaufen, aber ich kann sie jetzt nicht anziehen, weil es niemand sieht. Ne? Und jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, wo sogar die Leute, die sich am Anfang gefreut haben über diese zusätzliche Freizeit mit äh, Kurzarbeit äh, etc., mit, Vielleicht gibt es ein bisschen weniger Geld, aber andererseits ist es so, dass man das irgendwie sagen kann, okay, das ist jetzt eine, eine Auszeit, ein bisschen unfreiwilliger Urlaub. Sogar die Leute, die sind jetzt irgendwo an dem Punkt, wo sie sagen, hey, Zeit ohne Möglichkeiten macht keinen Spaß. Hm. Ja, wenn ich jetzt plötzlich am Wochenende zu Hause bin und äh, schlechtes Wetter ist und äh, ich nicht rausgehen kann, nicht mich austauschen kann, macht keinen Spaß. Und jetzt ist es auch so, dass der hinterste und der letzte so langsam auch kritisch ist mit dieser ganzen Sache und jetzt einfach genug hat. Ich glaub's.
1: Ich hoffe Wie siehst du das? Ich hoffe's. Also ich habe auch das Gefühl, also die kritischen Stimmen werden lauter. Was natürlich ja. nie passieren wird, ist, dass die Leute, die jetzt mittlerweile kritisch werden, dass die dann sagen, ja, ihr hattet von Anfang an recht, man hätte da vielleicht ein bisschen sensibler drauf reagieren sollen, wenn die Leute eingesperrt, wenn Grundrechte eingeschränkt werden. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber ich bin da pragmatisch, ehrlich gesagt, am Ende. Also wenn die Leute auch nur irgendwie auf den Trichter kommen und dann in dieselbe Richtung
0: laufen wie ich, finde ich es gut. Ja, Herr Himmels Willen, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt Recht haben. Gar nicht. Also wenn, wenn ich jetzt äh, sage, hey Leute, irgendwie die Zahl 0,03%, Prozent, keine Ahnung, Todesfallquote. Äh, ich meine, wenn ich mich dafür einsetze, dass wir, ich sage jetzt mal, das Ganze auch aus einer Perspektive anschauen, wo wir uns jetzt nicht primär so viel Gedanken machen über einen möglichen Tod, der so marginal klein ist, dafür aber es verpassen zu leben. Mhm. Ja, jetzt, wenn ich jetzt diese Situation... Bis 70 weiterführe sozusagen. Jetzt bist du ein Vogel im Käfig, aber es geht dir gut, sozusagen. Du musst keine Angst haben, dass dich was auffrisst. Ja, aber ich lebe nicht. Das ist nicht das Leben, wofür wir da sind. Also, ich setze mich ja auch ein, genauso für alle anderen draußen. Für die Linken, für die Rechten, für die Mittleren, für die Grünen, für die Blauen, für alle. Ja?
1: Das war jetzt schon ein sehr tiefer Einstieg, würde ich sagen, aber. Nach dem kleinen Update starten wir, glaube ich, mal in unser heutiges Main-Topic. Wir werden, glaube ich, wie immer auch wieder auf dieselben Dinge zu sprechen kommen, <lacht> die wir jetzt schon angesprochen haben. Ja, ähm, da,
0: ich habe das bei, bei, bei gar nicht was unten in den Kommentaren gesagt. Dieser Coachboard, der kommt immer wieder auf die gleichen Themen zu sprechen. Es ja, ist auch immer dasselbe essentiell, oder? Wer essen ja auch jeden zum Tag. Einen, oder? Zum einen, schaut, Leute, ich bin, ich, ich bin jetzt mittlerweile so, ich sage jetzt mal, lifestyle designer ja ich, ich, ich helfe äh, menschen steht das schon in deiner leben. instagram
1: biografie drin
0: lifestyle designer nein, nein das ist jetzt gerade raus ich bin ich bin menschenprogrammierer okay das, besser. <lacht> Gut. das bedeutet dass es gibt nicht super viele felder also es gibt es gibt wahrscheinlich die bestimmung na beruf kann ich es jetzt nennen berufung dann ist gibt es ein Energieaustausch, wenn man was gibt geld dann gibt es beziehungen egal ob es zu einer frau einem mann den Freunden, der Familie ist. Dann gibt es Gesundheit, da kannst du sagen, das ist Bodybuilding oder oder Langlebigkeit und äh, grundsätzlich so Lifestyle ist so gesamthafte, was will ich in meinem Leben, in welche Richtung soll es gehen und deswegen, seid mir nicht böse, wenn ich von diesen fünfen vielleicht drei regelmäßig wiederhole, weil das die wichtigen Sachen sind. Wir können super gerne auch mal zwei Stunden lang über Muskelfasern reden, aber ich glaube nicht, dass äh, das wirklich äh, eure Welt ins Positiv rückt.
1: Mhm.
0: Wir ändern heute
1: die Welt ins Positive und zwar mit folgenden drei Unterpunkten. Du weißt es schon, glaube ich. Genetik, mhm. Mentoring und Branding. Ich versuche das trotz der vermeintlichen Vielfalt mit einem roten Faden zu versehen und beginne beginnen mit der Genetik. Allgemein gefragt mal. Fangen wir mal allgemein an. Inwieweit hast du dich schon damit beschäftigt, was an uns eigentlich genetisch fixiert ist oder was wir epigenetisch eventuell verändern können und wo uns dann am Ende komplett die Hände gebunden sind?
0: Okay, im Vorfeld, lieber Danny, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Du hast mir gestern die Topics geschickt und ich habe sie auf dem im Treppenhaus auf dem Weg nach hier oben habe ich es angeschaut, dachte mir, ah, Genetik, hm. Und dann Mentoring und äh, eben, siehst du, das Letzte habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Aber, aber ist gut. Also, ähm, in, inwieweit ist was? Siehst du, ich habe die Frage vergessen. Ja, jetzt, du hast dich erstens
1: mal nicht vorbereitet und jetzt hast du noch die Frage vergessen. Und dritten Punkt hast du auch schon wieder
0: vergessen. Diese Leichtigkeit ohne, ohne materielle Güter, ohne Wohnung, ja, wozu überhaupt? Du bist echt gemütlich geworden. Also ich wiederhole
1: meine Frage. Ich wollte von dir wissen, inwieweit du dich schon damit beschäftigt hast, was an uns genetisch fixiert ist, was wir epigenetisch eventuell mhm. verändern können und wo ja. uns so egal, was wir machen wollen, die Hände gebunden sind.
0: Nun ja, ich, ich, ich habe mich schon sehr stark damit beschäftigt, weil ich aufs Biegen und Brechen die besten Athletinnen kreieren wollte und anfangs auch davon überzeugt war, dass Hard Work beats Talent ne? und, äh, und teilweise stimmt diese Aussage auch. Im körperlichen Bereich kann ich sagen, sehr wohl, du kannst wahrscheinlich über 90% Prozent der Menschen, diese Zahl sage ich jetzt aus dem Finger raus, wirklich über, überbieten, schlagen, wenn du an deinen Skills, an, an, an deinem Körper arbeitest, dann kannst du davon ausgehen, dass du nach ein paar Jahren oder nach einer gewissen Zeit auch ähm, mehr zu bieten hast, als die Menschen, die nicht an sich arbeiten, ob schon sie die Genetik haben. Dasselbe vom Mental, also wenn du sagst, okay, ich arbeite an meinen Skills diesbezüglich, ist es so, dass du weiterkommst, wenn du ständig dran bleibst. Nichtsdestotrotz ist es so, dass... Ähm, ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, wie man jetzt zu den Besten gehören kann. Und da reden wir jetzt wirklich so ganz hinten, wenn es die gausische Kurve gibt, so, so die letzten 1% bis 3% Max. Und äh, das sind die Leute, die das kombinieren, eine außerordentliche Genetik haben, beispielsweise im Bodybuilding, äh, und dann noch zusätzlich äh, arbeiten, dran arbeiten, sich weiterbringen. Die werden für die restlichen 99%... Nie schlagbar sein davon bin ich überzeugt dasselbe wenn es jetzt ums mentale geht da gibt es menschen die haben einen iq von 130 plus und das ist ein, es ist ein unfairer vorteil wenn man es jetzt einfach so sehen möchte wenn du mit denen ich sage es mal dich vergleichen möchtest aber du entsprechend diese grundlage nicht mit äh, dabei hast wenn
1: wir uns mal auf die muskelform oder muskelausprägung und vielleicht auch auf die definition beschränken wenn du es quantifizieren müsstest, wie viel ist Genetik, wie viel ist Arbeit und wie viel ist am Ende dann vielleicht nur Ausrede unwilliger Menschen?
0: Uh, gute Frage. Ich, ich, ich kann jetzt keine Zahl nennen, aber ich, ich kann davon ausgehen, doch ich nenne es jetzt Zahlen. 90 Prozent der Menschen werden super happy sein, wenn sie, wenn sie drei bis fünf Jahre, nehmen wir nur drei Jahre an sich arbeiten, wenn es jetzt der Körper ist, wie du das jetzt genannt hast, wenn du drei Jahre lang plus minus immer das Richtige tust, regelmäßig dran bleibst, Das heißt, du bist beim Training, progressiv steigerst du die Gewichte, bist qualitativ am Arbeiten, schaust zu, dass du von der Regenerationskurve gut profitierst. Das bedeutet, dass du immer dann belastest, wenn dein Körper wieder reagieren kann. Und und, und und dich richtig ernährst, die Nährstoffe gibst, genügend Energie zu dir nimmst, damit du diese Energie dann halt im Training ausnutzen kannst und in, im Schlaf, in der Regeneration von der Superkompensation maximal profitierst. Und das, was jetzt super kompliziert anhört, ist nicht kompliziert. Du gehst fünfmal trainieren, isst genügend Eiweiß und schläfst sieben bis acht Stunden pro Tag. Nach drei Jahren ist es so, dass du wirklich viel weiter bist, als die meisten menschen du siehst nach was aus äh, und du kannst davon ausgehen dass du zu den 90 prozent gehörst denen man von von weiten ansieht dass sie sportler sind die machen irgendetwas ja. ähm, die die ausreden produzieren machen meistens meistens sage ich äh, den fehler dass sie diese drei jahre nicht nutzen Sie trainieren nicht regelmäßig, steigern nicht die Gewichte, konsumieren nicht den Baustoff oder nicht die, die Energie, die sie benötigen, haben nicht die Regeneration oder sonst irgendwie Stress im Leben und wenn man nicht dran bleibt und immer wieder so 100% dann auf null, 100% dann auf null, dann ist es halt so, dass das sehr undankbar ist. Das ist nicht so, dass man sagt, ja, aber wenn ich die Hälfte der Zeit arbeite, müsste ich 50% der Erfolge feiern dürfen. Das ist richtig fies. Das ist wie eine Diät. In der Diät ist es so, dass du jetzt drei Monate Diät machst, aber erst in den letzten drei Wochen siehst du, dass diese Diät richtig anschlägt. Und wenn du aufhörst mit Diät, dann siehst du nach drei Wochen, dass diese drei Monate für die Katz waren. Also du musst, du musst schon diese Faktoren nutzen dann gibt es leider, genauso wie die ganz talentierten Menschen, die genetisch übervorteilten, gibt es natürlich auch den Anfang dieser gausischen Kurve. Und das sind die drei Prozent, die tatsächlich Non-Responders sind. Das sind solche Leute, die alles richtig machen, akribisch genau dran sind und sie machen wirklich unsignifikante Resultate. Ja. Diesen Menschen würde ich sagen, hey, bleib dran wegen deiner Gesundheit, aber such dir die Disziplin aus, wo du deine Stärken ausleben kannst. Jetzt sind ja ganz viele Leute immer geneigt, gerade bei den Leuten, die so
1: am Anfang dieser Kurve stehen, zu sagen, das ist so ein genetischer Mülleimer. Glaubst du aber, dass jeder, wenn man jetzt mal den Kraftsport ausklammert, so seine genetische Geniezone hat, die er einfach befüttern muss, um dort
0: irgendwas Außergewöhnliches zu erreichen? Ja, äh, es gibt so einen Trick, wenn du wissen möchtest... Äh ob, äh, ob das bei dir anschlägt ob du überhaupt die Genetik hast ja das ist ja auch oft so dass man sagt ja Coach Bruder kannst du mich mal anschauen wie viele fast nackt Bilder ich von Männern schon bekommen habe ja <lacht> hört auf bitte bitte schickt mir keine fast -Nackt Bilder äh, und der Punkt ist erstens schau mal bei deiner Sippe einfach mal nach ob ob die alle irgendwie jetzt äh, also, 60 Kilo schwer sind, äh, ob sie eher schlank sind äh, oder eher auf der kräftigen Seite sind, da kann man schon ganz vieles ableiten, denn vieles, Genetik ist nichts anderes als in der Vergangenheit hat sich da irgendwie was bewährt und deswegen wurde uns, uns das weiter vererbt. Also teilweise ist es so, dass die Muskelfasern, äh, die die Typ 1, Typ 2, die Dichte etc. Das wird vererbt, weil irgendwann in der Vergangenheit war, waren vielleicht äh, einige meiner Generation Mussten schwer heben. Die, die brauchten diese Muskulatur. Also die waren körperlich tätig. Und dann hat das, äh, hat die Evolution gemeint, ah, die, die brauchen das. Sie müssen überleben. Also ist es so, dass wir die anpassen, stärker machen. Ja, dann hast du beispielsweise Völker, denen du sagen kannst, okay, hauptsächlich, wenn man so Mittel-Este, Iran, auch die Türkei gehört dazu, wir sind gute Gewichtheber, gute Ringer. Na? Das sind meistens sind das wahrscheinlich waren das Arbeiter, ja, so die am körperlich sehr stark und hart arbeiten müssen. Dann gibt es andere Völker in, in Afrika, Somalia, Kenia und so weiter, die sind eher groß, ja, die, die müssten weit weg vom Boden, wahrscheinlich wegen der Hitze, dann sind sie dunkel, weil sie nicht auf die die nicht so empfindlich sind äh, auf die Sonnenstrahlen dadurch. Also ich weiß jetzt nicht genau was, wieso, aber das hatte in der Vergangenheit so seine Gründe, wieso dass wir heute da sind, wo wir sind. Wie kann es ein bisschen ableiten? Das ist lustig. Also hm. Oftmals ist es so, dass wir die Nase von unserem Großvater geerbt haben. Vielleicht haben wir den noch nie gesehen, aber die Nase ist mitten im Gesicht, ja? haben wir geerbt. Und das Zweite ist, wenn du anfängst mit deinem Training, dann kannst du mal schauen, wie du reagierst. Bei mir, ich weiß noch, sehr krass hat, hat, haben meine Trapezmuskeln reagiert. Ich habe dann irgendwann mal das Gefühl gehabt, hey, ich sehe aus wie so eine Cola-Dose. <lacht> Und dann haben Leute angefangen zu fragen, ja, was machst du für die Muskeln? Und klar, in dem Alter denkst du, weißt du, da musst du viele Shrugs machen und so. ja. Genetik. Ne? Die eine Kundin von mir, die Arzu, die, die, ich glaube, die ist so als kleines Baby mit Sixpack auf die Welt gekommen. <lacht> <lacht> Wirklich so so brutal schlanke Taille, Sixpack. Die macht nichts anderes. Das ist die Genetik. Wieso das, dass das so ist? Frag mich nicht, was für einen evolutionären Vorteil, dass es in der Vergangenheit hatte, dass sie weniger Körperfett in der Mitte, Mittelpartie speichern musste, dafür vielleicht um die Hüfte, bei den Beinen etwas mehr. Und wenn du bei dir beobachtest, dass etwas reagiert, ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil wenn etwas reagiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Muskeln auch reagieren, groß. Hm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Körperpartien, die nicht so reagieren. Bei mir, ober der Brust nicht vorhanden, also in der Vergangenheit zumindest. Ich, ich kann Schrägbankdrücken machen und und Diamond Push-ups und alles mögliche, kommt nicht so. Erst wenn ich in der Diät Endphase bin, dann kommt so dieser 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 Cut raus. Andere Freunde von mir, die haben das. Genetics. Hm. Du musst dir ja immer, wenn du eine Schwachstelle hast, die Leute
1: raussuchen, die dort auch mal eine Schwachstelle und jetzt eine Stärke haben und nicht die Leute, die schon von Anfang an eine Stärke irgendwo haben. Weil wenn, wenn ja. bei mir von Anfang an die Arme wachsen, brauchst du mich nicht fragen, wie
0: sind bei dir die Arme gewachsen? Weil wahrscheinlich hätte ich irgendwie Milchtüten hochtragen können. Ja, es ist, weißt du, Genetik ist, eine, ist ein Fluch, ne? Und äh, wenn man es nicht weiß, kann man sich da wirklich äh, dran kaputt machen. Magst du dich erinnern, in, das war in den 90ern, das waren so die. Die brutalen Masse Bodybuilder sind da gekommen und dann gab es äh, so, so meistens ein, ein Dreikampf zwischen, wer war äh, Dorian Yates, Nasser El-Sombati, Kevin Levroni, dann gab es noch ein paar Monster wie Jean-Pierre Fuchs äh, und äh, Paul Dillette. Mhm. Und ich, ich mag mich erinnern, damals habe ich äh, das immer mitverfolgt und von vorne hat Nasser alles kaputt gemacht. Also wirklich, der hatte so ein heftig großes Sixpack und einfach auch riesig massiger Typ. Und bei der Rückenpose haben alle abgelost gegen Dorian Yates, The Shadow. Und Nasser, bei ähm, dem wurde das immer so, so an angeschwert, so von wegen, ja, der muss seinen Rücken anders dran nehmen und trainieren. Und ich dachte echt so. Bro, trainier doch mal deinen Rücken. <lacht> ja. Und, und, und der Punkt ist, der hat wahrscheinlich den, den Rücken härter dran genommen als Dorian Yates. Ja. Weil er es ja weiß. Ja. Deswegen verliert der Typ. Und äh, das Undankbare ist, äh, der kann das nicht einfach zu einer Stärke machen. Er ist stärker wie 99,9% aller Menschen, wenn man den Rücken anschaut. Ja. Aber gegen einen, der die Genetik mitbringt, hat er natürlich äh, abgelust. Es war jetzt sehr viel Optik.
1: Meinst du, man mhm. kann zu einem gewissen Teil auch sagen, dass der Charakter und damit auch Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl genetisch festgelegt sind? Oder ist in dem Aspekt alles Erziehung beziehungsweise Konditionierung, Programmierung?
0: Ich, ich glaube, es wird verdammt vieles weiter vererbt. Nicht nur der Körper, sondern eben auch äh, Züge, Charakterzüge werden weiter vererbt. Es ist halt sehr schwer, das, das irgendwie jetzt äh, zu deuten, weil wir können das erst dann, wenn das Kind reden kann, äh, mindestens, mm. beziehungsweise erst so, sich, sich irgendwie zu, zum Ausdruck bringt. Nichtsdestotrotz ist es so, es gibt Kinder, die sind ruhiger, Kinder, die sind ein bisschen wilder. Äh, und, äh, und ich glaube auch, dass wir gewisse Charakterzüge halt eben bisschen ins hohe Alter mitnehmen, die, die die Fröhlichkeit, das Lachen, die Ernsthaftigkeit, äh, den Biss. Und wahrscheinlich ist das so, dass uns das wie bei einer Ente weitervererbt wurde, der Instinkt da, der, der kommt aus dem Ei rausgekrochen, trocknet schnell in der Luft, Man geht ins Wasser und kann schwimmen. Und dann gibt es äh, Vögel, die können sich orientieren an, an Sternen, an, an Magnetfeldern, das sind Dinge, die verstehen wir noch nicht. Ich, ich verstehe es selber noch nicht, deswegen will ich mich jetzt da nicht zu stark so rein verheddern. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das nicht nur beim Physischen so belassen können. Das ist bestimmt ganz vieles, was wir was wir aus Epochen von von unseren Vorfahren mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das per se Insekten sind oder Krabbeltiere,
1: aber ich glaube, bei denen kann man auch beobachten, wenn die über die Straße laufen, wo Autos sind, dass die nicht den diagonalen Weg nehmen, sondern immer diesen genau orthogonalen, senkrechten Weg, weil das schneller ist. Und weil, wenn du da schneller drüben bist, hast du weniger Potenzial, überfahren zu werden. Ich kann sein, also, dass das, das ist jetzt anekdotisch? In deiner
0: Freizeit? Ja, siehst du mal.
1: Lexikon lesen, gibt ja, gibt ja außer Wikipedia nichts mehr, aber früher habe ich äh, Jetzt in der Corona
0: Zeit ist da, ist der da Danny auf der Straße und guckt sich Insekten an. <lacht> das ist aber
1: ist anscheinend echt so. Also, ja. ich müsste jetzt lügen, kann auch sein, das ist absoluter Quatsch. Ihr könnts ja mal in die Kommentare schreiben, aber so viel zum Instinkt vererben und warum soll man dann nicht auch Charakterzüge weitervererben können? Ja. Ja, denke ich auch. Gab es auch Zeiten, wir hatten es gerade von Selbstwert, Selbstbewusstsein, in denen du mal gestruggelt bist? Du kommst ja immer sehr abgeklärt, sehr überzeugt rüber, aber war es auch mal anders?
0: Ich, ich musste jetzt was vorlesen. Ja. Ich habe das äh, heute habe ich das gesehen, und dachte, ah, das telefonierst du ab, weil das passt einfach wie wie die Faust aufs Auge. Es ist jetzt Englisch. Ich werde es auch ins Deutsche übersetzen. Hm. I needed to be broke, so I could learn how to budget. Ich musste hm. zuerst arm sein, verarmen, damit ich lerne, wie ich budgetiere. I needed to be treated bad, so I could appreciate being treated great. Ich musste zuerst erfahren, schlecht behandelt zu werden, damit ich es schätzen kann, gut behandelt zu werden. I needed to have jobs I hated, so that I can work hard to do what I love. Ich musste also, um, Jobs machen, die ich hasste, damit ich es uh, um, schätzen lernte, Dinge zu tun, die ich liebte. Also dieses abgeklärte, mein Freund, das kommt nicht einfach so aus dem heiteren Himmel. Das sind alles... Uh, Erfahrungen, die ich gemacht habe und äh, Negatives, was ich ins Positive umgekehrt habe, beziehungsweise ich will, ohne das ist, äh, zu werten, das ist so den, den eher destruktiven Weg in einen konstruktiven Weg umgewandelt, dadurch, dass ich den nicht mehr weitergelaufen bin. Und dann mit der Zeit ist es so, du lernst dich selbst ein bisschen kennen und wenn du dich kennst, kannst du auch viel fokussierter und präsenter da sein. Du, du Du weißt, wovon du redest, du weißt, was wovon du nicht reden kannst. Und daher fällt es einem auch etwas einfacher, sich so ein bisschen auszudrücken.
1: Ja.
0: Ich habe schon gemerkt, während ich Insekten studiert habe,
1: hast du dich am übersetzen versucht, jetzt hier in der Corona-Pandemie.
0: <lacht> Siehst du?
1: Ja. Es, es muss immer irgendwie an was dranbleiben. Ja. Was, sind deine, was sind deine wichtigsten Tipps? wenn jemand seinen Selbstwert oder sein Selbstbewusstsein steigern möchte? Das ist bestimmt eine Frage, die du auch häufig
0: bekommst in Coachings. Ja, Tipp Nummer eins ist, äh, zuerst mal spüren, wenn was nicht stimmt. Und, und das ist, meistens sind das Ängste, meistens sind das Krisen, das, das sind Probleme, das sind Dinge, wo du sagst, es fühlt sich nicht gut an. ja. Wo, du dich, wo es dich runterzieht. Das ist das Zeichen. Und das Zweite ist, du kannst es jetzt entweder nicht richtig interpretieren, wenn du jetzt in eine Opferrolle fällst oder in die Wut, in eine negative Emotion. Wenn wir sagen, okay, hier unten sind jetzt Emotionen, die sind eher negativ. Ja, da kommst du in Schuld, Scham, Apathie, Wut. Da bist du im, im Mangel. Und aus diesem Mangel raus ist es so, kommt nie was Gutes raus. Du wirst die Welt und das Leben, die Realität anziehen die du fühlst und nach außen trägst. Das heißt, geh davon aus, dieses Zeichen zeigt dir einfach nur, hey, da stimmt was nicht, hey Burak, da stimmt was nicht und deswegen gebe ich dir jetzt ein, ein Gefühl, was dich dazu bewegen sollte, dass du was tust und ins Handeln, handeln kommst. Das Zweite ist, me meistens können wir nicht handeln, weil wir uns nicht orientieren, wir haben keine Klarheit und diese Klarheit idealerweise kommt die vom bisschen vom Elternhaus, dass wir eine gute Basis haben ja? und äh, dann, dann kann man sagen, ah, ich, ich, ich weiß, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist, Werte, äh, ich weiß, wohin ich möchte, Ziele äh, und entsprechend hat man auch vielleicht den richtigen Filter drauf, äh, indem dass man sagt, okay, das Leben ist für mich, also lebensbejahend durch die Welt spazieren, als wenn man sagt, okay, oh, das ist was Unangenehmes, ne? wenn man plötzlich mit Dingen konfrontiert wird, wo man als unangenehm, als schlecht, negativ Problem interpretiert. Hol dir Hilfe, wenn du sie nicht äh, irgendwie, wenn du es nicht selber lösen kannst. Wenn du Hilfe bekommst und du einfach mal Klarheit bekommst, dann wird es dir einfacher fallen, eine Struktur da in, in, in das Ganze reinzubringen. Dann, dann siehst du, okay, ist das, was ich habe, wirklich das, was was ich will, was mir gut tut? Wenn es nicht das ist, was dir gut tut, dann wirst du entweder irgendwann mal sagen, okay, Kompromiss, ich, ich bleib da jetzt einfach sitzen und akzeptiere das und ich habe ein Leben, wo ich mein Potenzial nicht ausschöpfe. Das ist traurig. Ich meine, dann schiebst du eigentlich das schöne, bessere Leben in die nächste Runde, wenn, wenn es eine Reinkarnation gibt. Und und ansonsten ist es so, dass du sagst, okay, ich, ich habe jetzt gelernt, ich habe jetzt die Klarheit, habe eine Struktur, arbeite daran. Arbeiten ist in eine Kombination zwischen Disziplin und Verpflichtung. Wie in der Schule, ne? da arbeiten wir auch nicht gern. aber wenn man nicht die Reihe A's schön schreibt, dann ist es so, dass es der Lehrer merkt. Und wir wollen ja gute Menschen sein und entsprechend ist es so, dass wir das machen und plötzlich kannst du das Alphabet, du kannst es schreiben, du kannst es aufzählen, aufsingen und, und ich das, was ich euch auf den Weg mitgeben würde, ist einfach, macht Basisarbeit. Versucht rauszufinden, wo der Schuh drückt und seid euch nicht zu schade, jetzt die nächsten Jahre, Jahrzehnte, die wir haben, dafür zu nutzen, um das Potenzial, was in uns ist, in jedem von uns ist, auszuschöpfen. Mhm. Man kann ja jetzt viel an sich
1: arbeiten und mhm. damit auch sicher einiges erreichen, aber wenn man für sich selbst da an ein Plateau kommt, besteht ja immer auch die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, beispielsweise bei einem Mentor kannst, beziehungsweise willst du mal sagen, wer dir schon aktiv und passiv in deinem Leben als Mentor gedient hat?
0: Sehr gute Umleitung, Danny. Siehst du mal, ich habe echt einen roten Faden gesponnen heute. Echt gut, Mann, das war eiskalt. Also, ja, klar. Und Mentoren, also vielleicht sollten wir zuerst mal definieren, was ist ein Mentor? Ich habe festgestellt, dass es mittlerweile ganz viele gibt. So wie früher. <lacht> ja, vielleicht auch, weil ich mich in dieser Welt jetzt neu bewege, aber ganz früher, magst du dich erinnern, Coach kannte ich nur aus den englischen Filmen, die ins Deutsche übersetzt wurden. Hey, Coach! Coach Carter. Ja, genau, ging es um irgendwie Sport. Äh, dann, ich glaube, so Fitness war so plus minus äh, das Erste, wo sich einige Coach genannt haben. Und Coach, ich habe mich mit dem Begriffen mal auseinandergesetzt, Coach ist jemand, der die richtigen Fragen stellt. Ja, mhm. der, der schon etwas weiter ist wie du, dir was beibringen kann, aber durch Fragen führt, also dir so quasi den Weg ebnet, dass du deinen Weg machen kannst. Das ist so ein bisschen die Definition von Coach. Dann gibt es den Consultant, Konsultant, siehst du, meine Übersetzungsarbeit Ich glaub, das gehört hier auch. Consultant ist, ist jemand, den du einfach anheuerst, damit er ganz spezifisch etwas angeht und dir dieses Problem entweder persönlich löst oder spezifisch für dieses Problem einfach die Anleitung gibt, wie du das machen musst. Zuerst A nach B, dann C und dann machst du es und dann hat er dich beraten, Berater, Consultant. Ja mhm, klar. Ja. Dann gibt es den Mentor, und Mentor würde ich jetzt als jemanden definieren, der zumindest in dem Bereich, wo du dich entwickeln möchtest, schon sehr weit ist. Er es schon geschafft hat oder sie schon es geschafft hat. Und das vergleiche ich sehr, sehr gerne mit einem Buffet, wo man sagt, okay, jetzt habe ich Hohlschuld. Ich gehe dahin und hole das, was mir fehlt, was ich, was ich eigentlich möchte. Zudem ist es so, dass der gute Mentor meistens äh, sich die Kunden auch aussucht, weil es ihm ein Anliegen ist, äh, dass er den Leuten helfen möchte. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, hey, ich, ich gebe ein Mentoring für, in meinem Kurs für 180 Leute. Ist schwierig. Ja, das, ist, das ist eher, kann Richtung Beratung, Richtung Coaching äh, gehen, aber es ist schwierig, so also Mentor zu nennen auf diese Art und Weise. Und das Wichtigste, eben, es muss jemand sein, der schon angekommen ist, sprich aus der Fülle gibt. Also, der gibt, um zu geben. Aber ich oh, das nicht zu so kompliziert. Der gibt nicht, um zu nehmen. Und ich, ich wette, wenn ihr manchmal YouTube-Werbung seht und da kommt jemand und lasst dir zeigen, wie du in zwei Monaten auf sechsstelliges Einkommen irgendwie etwas sagt, du spürst einfach, dass das nicht konkurrent ist. Das kommt daher, dass diese Menschen meistens geben, um zu nehmen. Die Absicht der Leute ist nicht, dir zu zeigen, wie du in ein paar Monaten Geld verdienst, sondern wie man dich als Kunden gewinnt, damit sie letztendlich primär, das ist das Hauptanliegen ist jetzt hierbei Business. Selbstverständlich gibt es da erfolgreiche Leute, die aus diesem Coaching rauskommen, aber das ist das ist nicht das Hauptanliegen und beim Mentoring ist es tatsächlich so, dass beide so sagen, okay, weißt du was, wir verpflichten uns. Und wenn du deine Aufgaben nichts machst, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dann sage ich, alles klar, dann mache ich meine Aufgaben auch nicht. Bevor du das erledigt hast, müssen wir nicht weiterreden. Das ist nicht jedes Mal so angenehm, aber ähm, jo, das äh, ist so der Unterschied zwischen diesen Drei Parteien, würde ich jetzt mal sagen. Ich hatte Mentoren. Ich meine, schau mal, jeder, der entsprechend weiter ist wie du, beziehungsweise es irgendwie geschafft hat, ist ja irgendwo ein Mentor. Idealerweise sind die besten Mentoren die Eltern. Mhm. Idealerweise. Aber das setzt voraus, dass es das auch Menschen sind, die reflektiert sind und wirklich... Im Leben stehen und glücklich sind und aus der Fülle geben. Aber nicht selten ist es halt so, dass die Eltern schon im Überlebenskampf sind und aus einem Mangel geben. Also das ist eine super schlechte Ausgangssituation. Dann hatte ich Mentoren im Sport. Eine witzige Geschichte war, ich habe mal äh, wirklich äh, zu einem sehr äh, hochgeschaut äh, im Krafttraining. Gab es da einen Deutschen, na, der, der hieß Thorsten, Meter 90, Glatzkopf, so <lacht> der, älter, der, der, der hat auch so eine autoritäre Rolle für mich äh, gespielt. Also dem habe ich zugehört. Ich habe da nie was irgendwie gesagt, kritisiert. Ich wusste das, was er sagt, da musst du hinhören, das ist wertvoll. Und dann, der war früher Powerlifter, hat sich so ziemlich jedes Gelenk verletzt, was zu verletzen gibt. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, so, können wir mal, können wir zusammen trainieren und er mochte mich weil ich so aufmerksam war und und diese junge Energie und ich ich habe ihm zu ihm hochgeschaut das hat ihm gut getan auch weil er gesehen hat dass er mir was weitergeben kann da hat er gesagt ja klar können wir zusammen trainieren wir fangen morgen an habe ich gesagt ja geil da hat er gesagt um fünf Uhr auf dem Parkplatz gleich fünf Uhr früh ja Okay, und dann ging ich jeden, so also mehr oder weniger fünf Tage die Woche, früh morgens, fünf Uhr, musste ich auf dem Parkplatz im Gym sein. Das Problem war, das Gym war schon so circa eine halbe Stunde weit weg von mir. Oh Gott, war das schwierig. Aber dann mit der Zeit bin ich da reingekommen. Das hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe mich so als hardcore gesehen da. Und ich muss es nicht weitermachen. Das ist so, ich muss nicht einfach so, ich bin kein der immer aus der komfortzone rausgehen muss nein ich spüre mich nur wenn es hart ist nein gar nicht aber ich habe einfach gesehen aha der typ ist an dem punkt in seinem leben weil er einen gewissen preis bezahlt ja er hat einen preis bezahlt äh, für für den körper den er hatte äh, zu meinen früher aufstehen weil er arbeiten musste der war geschäftlich war super erfolgreich hatte so s klasse mercedes damals und so Andererseits ist es so, dass man auch natürlich, wenn man den Mentor aussucht, die Macken dieses Mentors übernehmen kann. Mhm. Ich persönlich äh, habe damals nichts dabei gedacht, als er mir gesagt hat, seine Gelenke sind kaputt. Habe nichts dabei gedacht. Mhm. Aber hätte er mich damals so geprägt und gesagt, Ey, lieber Burak, schau mal, das Wichtigste ist die Ausführung, schau zu, dass du, dass du alles korrekt machst. Es ist nicht wert, dass die Gelenke dabei kaputt gehen. Hätte ich heute wahrscheinlich kaum Probleme mit den Gelenken. Ja? Und deswegen würde ich da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich hatte viele Mentoren. Ich habe heute noch zwei Mentoren, denen ich viel Geld dafür bezahle, damit sie mir helfen. Mhm. Am Anfang, liebe Freunde, war es, Oh, schwierig weil die Leute die geben was und wollen was das was sie geben ist qualitativ und was sie wollen ist entsprechend auch nicht irgendwie so ja gib mir 50 euro dafür sie wissen dass dass ihre Zeit was wert ist und sie dürfen auch was verlangen und im Endeffekt zahlt sich aus und ich musste da auch mein Konzept für Geld ändern weil ich früher immer aus dem Mangel hergegeben habe weil wenn ich nicht habe dann dann, dann kann ich es nicht mehr ausgeben, ja. Heute denke ich, das ist eine Investition. Alles, was ich mache, ist eine Investition. Und diese Investition, die ich mache, suche ich mir aus und das muss einen Return geben. Und dieser Return, den ich bekomme bei Menschen, die weiter sind wie ich, ist mein Leben. Das heißt, ich habe mehr Mut, ich habe mehr Klarheit, ich ich habe Unterstützung, wenn ich irgendwie weiterkommen möchte und selber irgendwie jetzt nicht drüber gestolpert bin und wenn man es genau bedenkt, ist es ja so, dass Geld nichts anderes ist als eine Form von Energie. Mhm. Stehst auf, gehst arbeiten, also du gibst deine Leistung. Je nachdem, wie komplex deine Leistung ist, wie groß die Probleme sind, die du lösen kannst, ist es so, dass du entsprechend entgeltet wirst. Also du bekommst deine, die Energie zurück für das Problem, was du gelöst hast. Wenn ich ein kleines Problem löse, äh, weil ich eine, an einem anderen Band arbeite, ist es so, dass ich wenig Energie Bekomme, wenn ich größere Probleme löse, dann bekomme ich mehr zurück. Also ein Flugzeugpilot, der hat große Verantwortung, bekommt entsprechend mehr Geld als jetzt beispielsweise ein Buschauffeur. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, mit dieser Einstellung kann ich sagen, okay, das, was ich verlange, ist, ich will kein, ich will nicht mehr für wenig Geld arbeiten, weil ich möchte, dass die Leute sich auch verpflichten. Entsprechend müssen sie zeigen, dass sie es wollen. Und das geht nicht in dem, dass du sagst, ey, es darf dir nicht wehtun. Ja. Also es muss schon, nein, ich will auch nicht, dass es ihnen wehtut, aber ich will, dass sie spüren, dass, dass, dass sie, sie müssen weiterkommen wollen. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber ja, Mentoren ist, ist bei mir fix drin. Es wird immer schwieriger, ähm, ich sage jetzt mal, M Mentoren zu finden, äh, weil sie A, teurer werden. Mhm. <lacht> Wirklich. Äh, und und äh, B, äh, Du wirst mit der Zeit, hast du viel Klarheit und jetzt mache ich mir Gedanken, was muss ich noch können? Ja, was, was will ich noch? Und äh, entsprechend ist es schwierig, genau in dem Bereich dann jemanden zu finden, der dir das bietet, was du suchst. Aber lasst euch noch den letzten Satz äh, zu Gemüte führen. Der Lehrer kommt, wenn der Schüler soweit ist. Der muss jetzt überlegt
1: werden kurz. Auf jeden Fall, was ich dich fragen wollte, du hast gesagt, man kann daran erkennen, ob man einen guten Mentor vor sich hat, wenn man schon mal schaut, was 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 kostet der wahrscheinlich. Weil Mentoren sind teuer, du sagst, sie werden auch immer teurer. Aber wenn jemand bloß sein Mentorship gibt, um mhm. etwas zu nehmen, dann ist es kein guter Mentor, sagst du. Jetzt werden aber gleichzeitig die Mentoren ja immer teurer. Woran erkenne mhm. ich jetzt? Ist es ein guter Mentor, ist es nicht? Was darf der kosten? Wie, wie setzt sich es ins Verhältnis? Wann merke ich jetzt, ist es zu viel, ist es zu wenig, ist es mir das wert oder ist es schon scheiße, wenn ich mir die Frage überhaupt stellen muss?
0: Nein, gar nicht. Also ich, ich würde von niemandem verlangen, dass er sich in die Schulden treibt, damit er sich einen Mentor leisten kann. Also der Punkt ist, du musst es dir leisten. Also es sind zwei, drei Sachen. Also Zum einen ist es so, du musst wirklich ein persönliches Gespräch suchen. In diesem persönlichen Gespräch musst du auf deinen Instinkt hören. Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Mensch dir helfen kann, wenn alle Fragen beantwortet sind, dann ist das schon mal sehr gut. Ich meine, Himmels Willen, das Dümmste, was du machen kannst, ist, dass du sagst, ah, ich habe jetzt Zeit investiert, ein bisschen Geld investiert mhm. und es war nicht das, was ich gewollt habe, was gesucht habe. Aber wenn es das ist, was dir weiterhilft, Jackpot, dann kannst du es weiterziehen. Der zweite Punkt ist, also wenn's, wenn der Instinkt da ist und du sagst, hm, hört sich gut an, fühlt sich gut an, ich verstehe es auch, kannst du es dir leisten. Und, und wenn du dir das leisten kannst, aber das Geld nicht ausgeben möchtest, das, das sind zwei Paar Schuhe, dann würde ich dir ans Herz legen, dass du lernst, zu vertrauen, zu investieren. Dieses Geld, es hört sich so wirklich ausgelutscht an. es kommt zurück, tatsächlich. Wenn, wenn du investierst, das kommt wieder, wieder zurück.
1: Ab wann kann man auch selbst sagen, ich bin jetzt nicht mehr nur Schüler, sondern auch Lehrer, gefühlt, du hast es vorher gesagt, ist ja heutzutage jeder Coach und Mentor, aber in ganz vielen Fällen würde ich mal stark bezweifeln, dass man sich bei den Tipps abholen sollte. Außer halt, wie man gewisse Dinge eben nicht macht. Kann auch viel wert sein. Aber ich weiß nicht, ob ich da den Leuten dann wirklich das bezahlen würde, was da teilweise aufgerufen wird. Aber mhm. wenn ich schon mehr weiß als du in dem bestimmten Thema. Ich kann dir jetzt sagen, pass auf, Burak, beim beobachten, da ist es wichtig, dass du dich... Orthogonal zur Straße hinstellst, dass du auch den Winkel genau nachvollziehen kannst, dann könnte ich ja auch dein
0: Mentor sein. Wort des Tages, orthogonal. Wie, wie geil. Weißt du, also, was orthogonal ja, ist? Ja, klar. Ich, nein, aber ich kann es mir vorstellen. Ich ja. so, dass das so in, in dem Sinne wie ein so. mhm, ja, ja. T. <lacht> ja, da, also, ja, da
1: musst du ja beurteilen können, ob die Insekten auch wirklich orthogonal laufen. Wenn du dich auch orthogonal positioniert hast, geht das. Du bist echt ein Fachmann. Ich, ich, ich sehe schon, da ist, da ist schon einiges das an, an verkappte, Zeitreihen. Verkappter Insektenforscher an in mir
0: verloren gegangen. Ja. <lacht> also, ähm, also zum meinen, da, der wichtigste Punkt für mich ist, dass dieser Mensch tatsächlich aus der Fülle gibt. Also, es ist eigentlich Mischung zwischen Chemie. Manchmal ist es so, dass es einfach zwischenmenschlich nicht so passt. Dann ist es okay, aber das ist eben genau Instinkt. Ne? Und das andere ist eben, wenn du merkst, dass dieser Mensch mich eigentlich nicht nötig hat. Ich finde das wichtig. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Finanzen, irgendwie was in Finanzen lernen könnte von Warren Buffett. Und er mir sagte, hey Bruder, kostet easy, mache ich gerne, ich gebe dir die Basics weiter, kostet dich 10.000 pro Monat. Wenn ich es habe, würde ich es nicht zögern, sofern mir dieses Thema verdammt wichtig ist. Und ich weiß, Warren Buffett, äh, der, der der macht das nicht, um meine 10.000 äh, Franken zu ver verdienen. Ja, er will der, der, der will dich äh, committen. Der will, auf der anderen Seite sagt er, okay, weißt du was, aber meine Erwartung an dich ist jetzt dies, 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 dies. dies. Und dann ist es so, dass ich sage, oh, uh, okay, dann, weil ich commit mich jetzt auch, dass ich das dann liefere. Und dann kann ich sagen, okay, passt, mache ich. Hm. Und. Äh, ja, Und das aus der Fülle ist eben genau das. Er muss nicht, also wenn es um Finanzen geht, geht zu, zu einem Finanzberater, der, der wirklich weiß, wie man Geld macht. Meistens sind das, tut mir leid, wenn es nicht gerade Bitcoin-Glückspilze sind, sind das keine 22-Jährigen. Leute, seid mir nicht böse. Wahrscheinlich wisst ihr hundertmal mehr wie ich über Bitcoin, aber nichtdestotrotz ist es so, ihr, wenn ihr die Verantwortung über über die, die finanzielle zukunft von einem menschen habt könnt ihr einen grundkurs anbieten dieses wissen weitergeben aber so mentor glaube ich das ist jetzt noch zu früh dass ich jemand in dem bereich mentor nimmt finanzen würde ich dann auch sagen wenn es ein berater ist der muss mir beweisen dass er sein budget im griff hat erstens und zweitens will ich wissen wie vielen menschen er schon geholfen hat die in meiner lage sind in meiner situation mhm. das gibt mir eine gewisse sicherheit ja. Und äh, diese Menschen, die es schon geschafft haben oder Persönlichkeitsentwicklung, wenn es einer ist, der, der auch so ein bisschen einen Konflikt spüren lässt in sich, glaube ich nicht, dass dieser Mensch jetzt äh, diese Energie oder dieses Wissen weitergeben kann, ähm, die notwendig ist, damit ein anderer plötzlich so aus, aus seinen Konflikten rauskommt und die lösen kann.
1: Würdest du sagen, es gibt auch Menschen, die brauchen sowas wie einen Mentor gar nicht und werden trotzdem erfolgreich in vielen Belangen? Oder kann man kategorisch sagen, dass jeder
0: von einem Mentor profitieren würde, in gewisser Hinsicht? Ja, in gewisser Hinsicht würde wahrscheinlich jeder davon profitieren, einfach weil man Zeit gut machen würde. Wenn ich jemanden hätte, und das habe ich heute mit, äh, mit Freunden von mir besprochen, ich äh, hatte ein Gespräch mit Nedim und einem anderen Freund. Nedim ist äh, ein, der Co-Coach bei unserem Alpha-Man-Coaching, mhm. wo wir den Männern etwas, die positive Maskulinität äh, beibringen und dazu zählt halt auch äh, Beziehungen zu führen, Frauen anzusprechen etc. Und dann habe ich ihm gesagt, schau mal, ich war so voll Blue-Pilled Better, das heißt, ich ich bin so voll krass direkt in die Friendzone gerasselt und hätte mir ja jemand damals so ein bisschen einfach mal so, so diese Dynamik erklärt, diese, hätte jemand so einfach das bisschen Klarheit da reingebracht, mein Gott, hätte mir das geholfen. Nicht nur, um Frauen klar zu machen, das auch, mhm. aber vor allem auch Beziehungen zu pflegen, einfach Dinge zu verstehen. Verstehen ist, ist echt unglaublich machtvoll. Wenn du Dinge verstehst, Know-how, Wissen ist unglaublich machtvoll, das hilft dir einfach mal, dein Leben zu navigieren.
1: Wenn man jetzt viel an sich gearbeitet hat, du wirst jetzt wieder lachen über meine Überleitung, alleine oder mit Coach ist ja eine Sache, zumindest wenn man in der Öffentlichkeit steht, sehr wichtig, nämlich eine gewisse Markenbildung, ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Mal vorweg die Frage an dich, welche bekannten Marken findest du geil und warum? Können auch Personenmarken sein?
0: Um, ich ich finde find geil... Zum Beispiel so. Nicht mehr so, aber Anthony Robbins finde ich so, hey, boah, Respekt, ja, was was der aus sich gemacht hat. Dann grundsätzlich, ich finde, ich habe den Respekt vor jeder Marke, beziehungsweise dass sie einen gewisse, gewissen Erfolg verzeichnet haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich mit der Zeit auch super. Ich, ich bin Anti-Marke geworden. Ich mag es nicht, den Namen von einem anderen auf meiner Brust zu tragen. Mhm. Will ich nicht. Ja? Und, und das andere ist auch bei, bei Marken, wieso sind diese erfolgreich? Meistens haben sie entweder was, was geboten, was es nicht gibt, was man aber gesucht hat und dann plötzlich hat es den, den Zeitgeist getroffen und, und dann ist das gewachsen, so Gymshark zum Beispiel, Uh, Gannikus, <lacht> mm -hmm. genau zum richtigen Zeit, das hat einfach den, den Zeitnerv getroffen. Andererseits ist es so, dass gewisse Marken sich etabliert haben mit Qualität, Adidas, Nike, nichtdestotrotz haben sie meiner Meinung nach ab und zu dann plötzlich den Drift verloren, dann ging es wirklich Masse, auch Kapital, Geld verdienen, wo ich dann sage, okay, da gibt es andere kleine Marken, die kommen leider nicht aus dem Schatten von diesen Großen raus, obwohl sie qualitativ viel mehr zu bieten haben. Jetzt fällt mir nicht wirklich was ein, aber ich, ich, ich denke, so früher, Essex hat wahrscheinlich viel bessere Laufschuhe produziert als Nike. Aber Nike hatte irgendwie den Olympiasieger in, in seiner, ich sage jetzt mal, als, als Supporter, als Influencer mit dabei, Werbeträger oder mhm. den Roger Federer. Und dann ist es sehr schwer für die Masse, die Qualität überhaupt äh, auszumachen. Kommen wir noch darauf zu sprechen, was große
1: Marken ausmacht. Prinzipiell muss man ja sagen, dass ich glaube, wenn alles richtig gemacht wurde, wenn eine Brand, Brand Fame hat, ähm, dann ist das zu Recht, dann kann man irgendwie den Erfolg nicht absprechen. Aber mhm. welche Marke findest du trotz ihrer Bekanntheit, trotz ihrer Reichweite nicht geil und weshalb? Auch da können jetzt Personenmarken angesprochen werden, vielleicht irgendwas, wo jeder jetzt erstmal im Kopf schütteln würde, weil es vordergründig keinen Sinn ergibt. So nach dem Motto No Hates, aber check ich irgendwie nicht.
0: Fällt dir da oh, was Mann. an? Ich, so spontan ehrlich gesagt nichts. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Welche Marke gibt es, die absolut das falsche Zeichen setzt? Mhm. Nicki Minaj. Mhm. Okay. Jetzt willst du, du, du lenkst es immer wieder in dieselbe Richtung. Du? Nicht nur du kannst das. Ja. Äh, Finde find ich falsche Botschaft. Ja, dann äh, sorry, es ist auch eine Marke geworden, Corona. Ne? Mhm. Falsche, falsche Botschaft. Also zu, auch auf falscher Inhalte kann man, warum? Kann man Sag, anders warum. machen. Warum sendet Nicki Minaj die falsche Botschaft? Ähm, weil äh, es einfach verschönt, die, es, es, sie, sie hypersexualisiert eigentlich äh, junge Frauen. Sie sagt, es ist absolut in Ordnung, genauso wie Männer zu sein, sich äh, so, so in Abenteuer zu stürzen, verdien deine eigenen Millionen, baue dein Imperium auf äh, und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt dein, deinen fetten Arsch äh, in die Kamera hältst, äh, ja, könnt ihr super gerne machen. Ich sehe es mir auch gerne an. Und ob du jetzt dein Imperium aufbaust oder nicht, mir egal. Ich habe nichts davon. Aber alles hat Konsequenzen. ja. Und und äh, bei der Nicki Minaj geht es vielleicht auf. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube es hundertprozentig nicht. Ähm, aber sie kapitalisiert natürlich mit dieser Botschaft. Ist super provokativ und sorgt dafür, dass eine ganze Generation von, von Frauen plötzlich in jeder Fußstapfen zumindest so in die Richtung treten wollen, weil sie so ein Vorbild ist. Und Vorbild, Vorbildern eifert man nach. Und jetzt ist es so, dass sie dann halt auch weniger Werte haben, beziehungsweise also diese Sexualisierung sich freizügiger hergeben. Es ist nicht mehr so schlimm, wenn du mit 14 Sex hast wie damals vor 25 Jahren. Es ist nicht mehr so schlimm, wenn du mit 23 Jahren schon, schon 25, 30 Liebhaber hattest. Was aber eben nicht erzählt wird, ist, sind die Konsequenzen, die sich solche Vorgehensweisen haben. Alles hat immer Vor- und Nachteile, kurzfristig, bestimmt geil aufmerksamkeit du kannst machen was du möchtest Schöpfst aus dem vollen langfristig kann es sein dass genau der mann wo du sagst so einen will ich den mann zu dem alle männer hochschauen von dem alle frauen was wollen der ist nicht nur nicht nur ein super typ der, der ist auch äh, treu beziehungsweise hat eben ethik moral tugenden kann sein dass er nicht unbedingt eine möchte wie die Nicki minaj
1: hm. mhm. Wenn wir die Personenmarken mal komplett außen vor lassen, was macht eine große Marke, ein großes Unternehmen zu dem, was es ist? Wir bleiben mal in der Fitnessszene und mhm. nehmen Gold Gym als Beispiel. Auch wenn das gut runtergewirtschaftet wurde, muss man ja sagen. Trotzdem laufen ja, ja überall auf der Welt Menschen mit dem
0: Stringer rum und kennt Venice Beach, Muscle Gym und so weiter. Aber da, Gold's Gym, es ist, ist, läuft nicht mehr, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist der Stringer, der Kultstatus erreicht hat. Ja, ja nehmen
1: wir den Stringer. Wie viel ist Zufall, ja. wie viel ist Glück? Wie viel kann man kalkulieren und wie kalkuliert man,
0: vor allem, wenn man ein bisschen Budget hat? Zufall ist, dass es zu einer Kultmarke zu Kult geworden ist, weil es damals... Äh, absolut in einer Nischensportart einfach äh, Emotionen ausgelöst hat. Das, das war Leidenschaft pur, das Bodybuilding, die Mecca des Bodybuildings mit Joe Weider, Arnold Schwarzenegger. Mhm. Und die haben alle am, im selben Gym trainiert. Und damals war das, wie gesagt, das war so eine Nischensportart, das war gar kein cooles Gym, aber das gab eine Energie nach außen. Und diese Energie war super ansteckend. Und jeder wollte dann irgendwie Teil davon sein. Und das ist so ein bisschen ich sage jetzt mal, das, was, was Marken erhoffen, dass man Teil der Familie sein möchte. Irgendwann mal war es so, dass das wirklich so wie Mekka die Kultstatus erhalten hat. Und danach, wenn du jetzt sagst, wir wollen richtig groß werden, geht heutzutage nichts über Marketing. Also das richtige Marketing ist, ist das A und O. Ich meine, wir können da beispielsweise... Also, wenn, gerne, wenn du was zu Goldstream sagen möchtest, kannst du es gerne machen. Ich habe da nicht mehr zu sagen. Nee, nee, das ist nur ein Beispiel. Aufhänger. Rede weiter. Okay. Ja. Lass uns doch über Supplemente reden, die Volcanicus. Hm. <lacht> also, easy. Also, Supplement ist auch so: früher gab es da schon ein bisschen was von Wider, Multipower und, und, und so, so ein paar Namen. Und die Leute waren. Vor den Regalen mussten sich entscheiden, entweder nehme ich Multipower weiter oder äh, sonst was. Ja, also, gab nicht viel. okay. Und die waren auch nicht sehr lecker. Damals vor 30 Jahren, da, gab's, da hast du Klumpen getrunken, wenn du ein Proteinpulver hattest. Ja. Hat sich nicht gemischt. Und das, das, der Geschmack war auch super künstlich. Wir haben uns eingeredet, wie ein Milchshake, genau. Mhm. Das war eklig. Äh, dann mit der Zeit hat man gesehen, das ist eine Bewegung, die kommt und... Da ist ein Bedarf für dieses Produkt. Die, die bereits im Markt etabliert sind, die haben natürlich einen riesigen Vorsprung. Kann aber sein, dass sie den Drift so verlieren. Jetzt weiter hat die waren ganz lange, ganz weit oben, aber dann kamen plötzlich andere, die es halt mit dem Business-Aspekt gemacht haben. Die haben günstiger produziert, haben einen besseren Geschmack hinbekommen und auch das beste Advertising hinbekommen. Also sprich, das Produkt letztendlich ist es fast identisch. Egal, ob du das jetzt von Marke A oder Marke B oder C kaufst, ist fast identisch. Wenn du Whey-Protein-Isolat kaufst, ist es, Fast identisch, sofern man einen Qualitätscheck hat. Und dann kommt es wirklich nur darauf an, wieso kaufen die Leute jetzt spezifisch bei Marke A? Hauptsächlich, weil sie da irgendwie Emotionen mit verbinden. Und diese Emotionen, das hat die Fitnessbranche gut vor acht, neun Jahren sehr gut verstanden, kommen mit den Menschen, mit den Athleten, mit den Vorbildern, mit den Influencern. Und damals war es so, die, da, da gab es wirklich ein Gekämpfer ein, die um diese Influencer. Die haben einfach mit den schönsten Athletinnen und den stärksten Jungs zusammengearbeitet. Diese Jungs haben das vor, die, vor der Kamera hingehalten, dann irgendwie vor Facebook und heute auf Instagram. Und das hat natürlich riesige Wellen geschlagen. Das haben sich die meisten gar nicht gedacht. Teilweise umsonst haben die das gemacht, diese Athleten, weil sie dann das Gefühl hatten, sie haben es geschafft, sie sind jetzt Athleten, können jetzt endlich Werbung machen. Mhm. Also das ist super viel. Auch klar musst du ein qualitatives Produkt haben, weil sonst fällst du auf die Fresse, früher oder später. Und das zweite ist wirklich das Marketing. Da musst mhm. du echt gute Strategie haben. Dann lass uns zum
1: Abschluss nochmal auf die Personenmarken zu sprechen kommen. Welche Tipps hast du für jemanden, der sich selbst als Marke etablieren möchte? Wir können das anhand eines Fallbeispiels machen. Wie bist du Coach Burak geworden und wie viel war Zufall, wie viel war geplant?
0: Es war alles, alles geplant, mein Freund. Mhm. Mhm. Jetzt ist es endlich draußen, jetzt kann ich äh, die Hosen runterlassen. Kalkül. Ja. Nein, nein, es, schau, ich glaube, wenn du das wirklich möchtest, es kommt nicht in dem, dass du es willst. Das ist ähnlich wie, wenn du sagst, ich möchte guter Trainer sein. Geht nicht nur in dem, dass du sagst, ey, ich bin da, also ich haue jetzt richtig viel Geld auf Google AdWords äh, rein oder Facebook, Instagram, äh, Werbung. Du musst, du musst zuerst leisten. Das ist äh, das, was eigentlich äh, bei mir die Runde gemacht hat. Am Anfang war es so, ich habe etwas getan, was ich richtig mochte. Ich komme ja aus dem, aus dem Banking, das mochte ich nicht. Ich wollte nicht äh, in Rente gehen als Banker. Das war nicht das Leben, wo ich mich drin gesehen habe. Beim Fitness war es dann so, dass ich mir mit der Zeit aussuchen konnte, mit wem ich zusammenarbeiten wollte. Das waren die fitten Mädels, das waren die Bikini-Athletinnen. Damals gab es noch keine Bikini-Klasse, aber es hat sich so in die Richtung entwickelt. Und dann war ich von Anfang an dabei und habe natürlich durch Kompetenz, Einsätze und ganz viele Erfolge dann von mir hören lassen. Und dann bist du einfach nur da für lange Zeit und produzierst diese zwei Komponenten. Auf Dauer gute Resultate dann kennt man dich unter, unter anderen. Das ist äh, der Weg, äh, den ich auch den meisten empfehlen würde. Oder äh, statt einer Fähigkeit hast du vielleicht äh, ein Wahnsinns-Body. Äh, ja. Funktioniert auch, bei Männern weniger. Aber auch, ne? da ja. gibt es auch einen, einen, einen äh, wer ist der, Panda äh, und es. also die müssen nicht super viele Fähigkeiten haben, will ich denen nicht absprechen, aber wenn du die die siehst, das ist einfach sehr beeindruckend und äh, das sind Inspirationen, die siehst du gerne mehr wie einmal an und das kann natürlich auch dazu führen, dass sie sich eine Marke aufbauen können, morgen müssen sie dann einen Trainingsplan rausbringen und, und das, das kann Hand und Fuß haben, ja, was die tun und den folgst du dann und deswegen wächst auch ihr Namen mit der Zeit und mit den, mit den Followern. Die Leistung ist jetzt halt bei denen eher das Optische. Es kann Unterhaltung sein. Also wenn du jemand bist, der, der Danny heißt, der auf Gannikus ist und regelmäßig die richtigen Fragen stellst, auf eine angenehme Art und Weise polarisierst, ohne jetzt irgendwie anzugreifen, dann ist es so, dass mit der Zeit die, das die Runde macht und sagt, hey, bei Talks gibt es den Joe Rogan und den Danny Forster. <lacht> ja. Also Leistung und Zeit, das ist der Trick, wie du eigentlich vorwärts kommst und danach kannst du dann sagen okay ich muss präsenter sein ich mhm. ich, ich muss jetzt auf, auf Social Media mich zeigen ich eben ich investiere in Werbung das kannst du zu einem späteren Zeitpunkt machen aber ohne dass du das mit deiner mit deiner mit deinen Skills ähm, Backup also wenn du das nicht irgendwie jetzt äh, zu stützen, ähm, dahinter äh. ja genau wenn du das nicht stützt dann geht das ins Leere aber wenn du dahinter sagst, okay, wenn mich jemand einlädt und jetzt zu irgendeinem Thema, wo ich stark bin, befragt, weiß ich, dass ich da bestimmt eine gute Note hinterlassen werde.
1: Ja, du sagst eigentlich genau das, was ich mir auch gedacht habe. Also ohne das jetzt irgendwo gehört oder gelesen zu haben, ich habe mir auch gedacht, mach einfach mal den Podcast und lass das mal eine Zeit lang werden. erstmal machen und die Zeit arbeiten lassen. Und wenn sich das dann gut entwickelt hat, kannst du immer noch überlegen, wie baue ich das jetzt auf. Wie baue, also wie entwickle ich das weiter, was mache ich jetzt als nächstes, wie bringe ich mich ins Gespräch oder wie wollen vielleicht auch die Leute, dass sie sich bei mir ins Gespräch bringen und so weiter und so fort. Also du sagst schon auch machen, machen, machen und
0: erstmal die Zeit arbeiten lassen. Ja, äh, letztendlich äh, mit der Zeit ist es schon so, dass du den Feinschliff noch hinbekommst. Ja? Da schaust du dir Präsentationen an, wie man Fragen stellt, das kannst du noch während dem Prozess machen, aber am Anfang steht wirklich, ich würde sagen, eine Kombination zwischen Leidenschaft, Talent sind mhm. da und, und dann halt dranbleiben.
1: War tatsächlich zumindest die letzte Frage von mir für heute. Sollen wir noch ein paar Zuschauerfragen durchgehen? Habe ich nämlich ein Klang. paar bunt gemischte am Start für dich. Pass auf, Frage Nummer eins. Jetzt musst du wieder umdenken, wie definierst du den Begriff Freiheit für dich persönlich und sind wir wirklich frei oder ist die absolute Freiheit eine Illusion, die in der heutigen Gesellschaft niemals erreicht werden kann?
0: Freiheit ist für mich wahrscheinlich das Leben so zu führen, wie ich das gerne möchte, wie ich mir das denke. Absolute Freiheit ist, wenn ich dann auch denken kann, wie ich möchte. Also sprich, diese Gedanken nicht vorgefertigt bin, dass ich dann letztendlich ähm, ich sage jetzt mal, irgendwann mal sage, okay, ich, ich, ich habe es geschafft, ich bin eins, ich bin mit Eckart Tolle auf einer Ebene, ne? dann bin ich wahrscheinlich ganz frei, ganz egal, was um mich passiert, ich bin frei ja? ähm, und in der heutigen Gesellschaft frei sein kannst du, wie gehabt. Also es gibt immer irgendwelche Umstände, liebe Freunde. Wir beklagen uns jetzt, dass wir zu Hause sind. Ich will das nicht irgendwie gut reden, gar nicht. Ich finde es absolut nicht in Ordnung und ich finde, dass, da muss was passieren. Wir müssen daraus lernen. Schön wäre es, mhm. wenn der Mensch mal aus der aus der Vergangenheit lernt. Aber vor uns gab es Menschen, die haben ihr ganzes Leben im Krieg verbracht. Da gab es äh, echte Pandemien. Ja, da, da waren aber nicht irgendwie Ärzte und Krankenschwestern im, im Krankenhaus und haben da auf TikTok getanzt. Da gab es Leichen auf der Straße, die mit Schubkarren weggeschafft wurden. Also gab, es gibt immer Zeiten, die sie sind schwer und es ist so, wie es ist, wertet es nicht. Die Freiheit ist einfach in deinem Kopf, okay, in welche Richtung manövriere ich, was will ich jetzt äh, aus meinem Leben machen. An dem Zeitpunkt, äh, wo, wo wirklich ich eingesperrt und nichts machen kann, ist es halt so... Das ist die oberste und die höchste Kunst. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich dort bin. Aber wenn du dann sogar ihnen sag, sagst, ich kann frei sein in den Gedanken, das können sie nicht nehmen, das können sie nicht kontrollieren. Deine Emotionen, das sind Werkzeuge. Wenn du die einsetzen kannst und dich nicht runter in die negative Emotion zwingen lässt, dann bist du schon verdammt weit. Frage Nummer zwei.
1: Warum sind es oftmals die Menschen, die am wenigsten selbst betroffen sind, sich aber trotzdem am meisten über etwas empören? Beispielsweise bei Rassismus,
0: Sexismus und Co. Ich, ich, ich denke, da geht es einfach um um falsche Tugend. Einfach, äh, weil, weil man gerne zu den Guten gehört. Äh, und wenn man nicht dazu gehört, glaube ich, äh, darf man sowieso auch eine Meinung haben, aber
1: Loverna empört
0: hm? ja, empört sein, das ist ja nichts anderes als auch wieder eine, eine Art von Opferhaltung, obwohl man nicht das Opfer ist also von wegen, die Welt ist schlecht und es gibt böse Menschen, der, der böse weiße Mann oder keine Ahnung ist äh, und äh, ich glaube, das ist halt äh, weil man sonst im Leben nicht äh, aufgeräumt hat der, der Jordan Peterson sagt ja Zuerst das eigene Bett machen und danach draußen die Welt retten. Und heute ist es leider so, dass wir wirklich ganz viele Menschen haben, die emotional sehr instabil sind, nicht wirklich einen Plan haben, aber irgendwo den Drang haben, wirklich was, was aus ihrem Leben zu machen. Also mischen wir uns in Dinge ein, die wir nicht mal richtig verstehen. Ja, stoppt die Klimaerwärmung und, und hört auf Fleisch zu essen und äh, stoppt mit dem Rassismus. Es, es, es schaut, liebe Freunde, es, auf eine gewisse Art und Weise ist äh, Rassismus da, ob du es jetzt willst oder nicht willst, von, von jeglicher Seite. Ne? Und äh, ob du es jetzt willst oder nicht, wird Fleisch gegessen. Klimaerwärmung hatten die Dinosaurier schon. Ja? Es, es gibt äh, einen Klimawandel stetig. Ich finde es auch gut, dass man darüber reden kann, aber vielleicht wäre es noch gut, wenn man halt auf eine neutrale Art und Weise für Verständnis sorgt und dann auch akzeptiert, wenn jeder seine eigene Position hinnimmt. Aber jetzt sich auf eine Seite zu stellen und sagen, die Vollidioten, die Covidioten, die, die, die Veganer, weißt du, das sorgt genau dafür, was, was eigentlich die, die Politik oder die, ich sage jetzt mal, die, die Machtinhaber in der Regel begrüßen. Und zwar eine Teilung der Gesellschaft. Wenn wir uns teilen und sagen, okay, jetzt trennen sich Fleischesser und Veganer Schwarz und Weiß, Schwarz und Gelb, Gelb und Weiß und dann Frau und Mann und dann gibt es noch Nationen, dann gibt es noch äh, Religionen, du kannst teilen und teilen und teilen und teilen. Jetzt haben wir einfach mal sieben Milliarden Einzelkämpfer, die unglaublich angreifbar sind. Anstelle davon müsste man wirklich sagen, okay, ich hab, wir alle haben ein Menschenkostüm, beim einen ist es äh, gelb, beim anderen dunkel, beim anderen weiß, dann ich wäre dafür, dass Religionen weg sind. Nationen weg sind, ja, mhm. dann wird es schwierig. Wie willst du jetzt ein Land zerbomben, wenn es keinen Unterschied gibt äh, zwischen der Bevölkerung, zwischen der 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 Religion? Wie willst du das rechtfertigen, wenn du jetzt einen Nachbarn greifst? Das wird schwierig. Heute kannst du sagen, das sind die Fundamentalisten, ja, das das das, das sind die Kapitalisten oder sozial. Irgendwie hat man einen Grund. Dann hat man ein Feindbild, aber wenn, all, wenn man einfach die Botschaft rausträgt, wir sind alle eins, wir sind alle gleich, wir sind Menschen und haben dasselbe Interesse und die gleichen Bedürfnisse, dann ist es schwierig, Menschen einfach so aus dem Nichts anzugreifen, weil jetzt kannst du keinen Grund liefern, jetzt kannst du nicht einfach sagen, weil die anders sind, nein, sind sie ja nicht, uh, Ja, weil es dort was zu holen gibt, aha, okay. <lacht> hm. Ja,
1: ich glaube, wir suchen zu viele Unterschiede und suchen zu wenig Gemeinsamkeiten. Jetzt auch bei Corona, einfach mal die Frage stellen. Und ich glaube, die würden viele mit Ja beantworten. Es war doch schön, als man rausgehen konnte, als man gesagt hat, es gibt zwar Krankheiten, aber weil die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass ich sie bekomme, lebe ich einfach unbeschwert. Das macht, ja. machen viele Leute jetzt nicht mehr. Obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, geht man raus und hat die ganze Zeit Angst. Man wird irgendwann zu so jemandem, der auch richtig eklig ist und sagt, komm mir nicht mehr zu nahe, geh doch mal weg, kannst du nicht mal drei Meter Abstand halten, zieh doch mal deine
0: Maske auf. Also es ist schlimm Schau, geworden, finde ich. Wenn man einen Menschen in ein Leben rein zwingt, wo es nicht äh, rein gehört, dann gibt es irgendwo ein Ventil. Und wir sind halt Weltmeister darin, dass wir Dinge beim Namen, wir sagen, ja, dieser Mensch hat eine Depression, ah, ja, der geht durch die Pubertät, mm, er hat eine Midlife-Crisis, ah. Das sind Menschen, die nicht in das sich nicht wohlfühlen in ihrem Leben und das Ventil führt dazu, dass sie irgendwie dann halt woanders sich ausdrücken wollen, ja, zu, zu ihrem Recht kommen, ihre Abenteuer erleben, Wachstum, Geltung, dann kommt das irgendwo anders raus. Frage Nummer drei: Lässt du dich auch sachlich bei
1: gewissen Themen umstimmen oder bist du eher der dogmatische Typ, der sich vorab genügend
0: Gedanken macht, um seine Meinung nicht ändern zu müssen? Ich bin der Erste, der seine Meinung... Ich habe meine Meinung, ich ändere sie wirklich regelmäßig. Nur wird es mit der Zeit etwas schwieriger, weil ich mich schon länger mit einigen Themen befasst habe. Also Und deswegen, wenn ich mich jetzt... Keine Ahnung. Wenn du sagst... Äh, eben Geschlechtsdynamik o oder Sport, keine Ahnung. wenn ich mich damit befasse, glaube mir, ich habe so wirklich wahrscheinlich 99% aller Fragen schon gestellt und beantwortet bekommen, habe sie äh, Split-Testing verglichen, was ist besser, was ist schlechter. Ich, ich habe doch nichts gegen Veganer. Ich habe doch nichts äh, jetzt äh, irgendwie äh, so grundsätzlich, äh, wenn jetzt jemand mich überzeugen kann, dass Pflanzenessen besser ist. Über Aber weißt du, überzeugen bedeutet, wir müssen die Emotionen etwas rausnehmen und dann auf sachlicher Ebene auch gewisse Dinge kommunizieren. Wenn du mich tatsächlich überzeugen kannst, sage ich, hey geil, fuck, jetzt kann ich länger leben, sieh besser aus, bin gesünder, mache ich doch. Hm. Wenn du mich überzeugen kannst, dass tatsächlich es besser ist, dass ich zu Hause sitze, okay, und draußen sonst die Pandemie nie aufhört, ich bin doch nicht lebensmüde, ja? Ich, 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 ich bleibe zu Hause. Ich, ich will weder dein Leben riskieren, noch mein Leben riskieren. Okay? Aber diese Überzeugungsarbeit, ich bin offen, die ist halt ein bisschen schwierig, weil es, es ist nicht so, dass ich mich gar nicht informiere. Gut. Aber ja, bitte, bitte, wenn ihr findet, hey, da, da gibt es etwas, das ist super interessant, da hast du den falschen Ansatz. Okay, let's talk about it. Hm. Kommt auch für Clubhouse. Oh, <lacht> <Rudack. lacht> Habe Hab ich, ich auch Färbung. schon gehört. Ich wurde
1: schon eingeladen. Wir haben es schon vorher besprochen. Ich gehe jetzt auch auf Clubhouse. Ganz exklusiv.
0: Ich, ja, ich, ich rechne gar nicht, da bald halt regelmäßig so, so irgendwie. Ja, zumindest ähm, in Form von mir. Ja, hm. da musst du. Musst du. Hm. Gute Sache.
1: Frage Nummer vier. Sollte man das Ersparte aktuell lieber unter das Kopfkissen legen oder
0: auf der Bank lassen? Wie viel Erspartes hast du? meine Gegenfrage, weil wenn du sagst, ich habe jetzt wirklich ein bisschen was, also weniger als äh, drei Monatsausgaben, ja, also, dann würde ich das äh, A, gar nicht äh, ausgeben. Ähm, ich würde weitersparen, bis so circa sechs Monatsausgaben auf der Seite sind. Und die erste Investition wäre in mich, also sprich in äh, meine Fähigkeiten, äh, in, in meine Programmierung, damit ich dann entsprechend fähiger bin und äh, entsprechend glücklicher werde, mehr Geld verdiene, das wäre die erste Investition. Wenn du sagst, hey, ich habe jetzt mehr wie zwei Jahre Liquid auf der Seite, zwei Jahresausgaben, dann investierst du es schon. Aber in ein Sparkonto oder unterm Kopfkissen. Nur ist das eine schlechte Investition, weil... Zum meinen ist es so, auf dem Sparkonto hast du mittlerweile kommen Negativzinsen, dann gibt es Verarbeitungs-, Bearbeitungsgebühren, dann hast du die Entwertung, die Kaufkraftverlust, Inflation, die darauf wirkt, du investierst dein Geld so oder so. Die Frage ist einfach, ob es jetzt für dich arbeitet oder gegen dich arbeitet.
1: Frage Nummer 5. Wann kommt endlich das Buch und wird
0: es eine Hörbuchfassung geben? Um, Im Moment ist es so, es ist richtig, richtig geil. Danke für diesen äh, erneuten Input. Da, das Buch haben wir jetzt äh, für die letzten zumindest sechs Wochen auf Eis legen müssen, weil ich momentan an drei Projekten dran bin. Aber zwei dieser drei Projekte sind fast abgeschlossen. Meine App Muscle Over 40, das ist wirklich äh, wahrscheinlich die beste App für Männer über 40 weltweit, die es gibt. Sage ich nicht einfach so. Wir haben wirklich äh, jetzt ein Jahr lang mit ganz klugen Köpfen alles reingetan, wo wir dachten, okay, das, das hilft, damit diese App wirklich durchdacht ist und Ergebnisse produziert. Wir haben einfache Ernährungstracking, super simpel, damit man wirklich auch nicht überfordert wird, wie bei bei manchen bei, bei fitness oder so. Dann haben wir Trainingsroutinen spezifisch für Männer Ü40, die sagen, okay, das war jetzt so ein bisschen so. so die, die harte Zeit ist jetzt hinter mir. Human Doing habe ich jetzt hinter mir. Jetzt geht es um Human Being. Äh, wir haben Blogs drin. Wir haben, wir haben Challenges drin. Wir haben äh, ähm, Messungen, also sprich äh, Feedbacks äh, drin. Das ist wirklich, äh, die ist richtig gut. Und dann habe ich das Projekt mit dem Ersatztherapie. Das ist endlich 99,9% spruchreif in der Schweiz. Es ist so, äh, Sie könnt gerne auf die Internetseite www.ersatztherapie.com gehen und dort kann man schon buchen. Wir haben das sehr gut gegliedert. Wir mussten wirklich jetzt knapp zwei Jahre dran arbeiten, haben den Arzt auch so weit überzeugt, dass er sagt, ich nehme mir am Anfang einen Tag im Monat, wenn der läuft, also sprich unter uns, wenn er Geld verdient, ist es so, dass er sich denselben Tag jede Woche nimmt. Wenn das läuft, wird er sich super gerne viel mehr Zeit nehmen dafür. Aber an dem hat es bis jetzt immer ein bisschen gehackt. Und das dritte Projekt ist, ich investiere sehr viel Zeit und Geld jetzt in das Männercoaching. Und da ist es so, ich habe ein Mentoring. Das Mentoring ist hauptsächlich für die, die wirklich sagen, okay, ich, ich muss vorwärts kommen. Entweder ist es so, dass sie unglaublich fokussiert sind und sie wissen, dass sie bei mir was holen müssen, damit es weiter vorwärts geht. Oder das sind Männer, denen geht es eigentlich gut. Sie haben auch die finanziellen Möglichkeiten, monatlich tausende Schweizer Franken zu investieren. Aber der Schmerz ist so groß, dass sie sagen, diesen Tausender investiere ich gerne, damit ich das gelöst habe. Und dann geht es um ein Lifestyle-Design. sozusagen. Wir schauen aus, wie ist die Situation etc. Und das, was wir jetzt machen, ist ein Kurs, was für für mehr Leute ist. Also besonders, ich sage es mal, Junge zwischen 25 und 35 sind da angesprochen. Das sind die Krieger, das sind die Sklaven, das sind die, die sich noch zum König entwickeln wollen. Und denen wollen wir die Basis geben äh, auf, auf das, dass sie dann sagen, okay, jetzt bin ich ein machtvoller Mann beziehungsweise dann ein König, der seine Macht mit Ethik kombiniert. Und weil diese, diese Projekte jetzt parallel gelaufen sind, habe ich gesagt, okay, Priorität, Buch hat jetzt keine Priorität. Buch ist nichts anderes als, Hey Leute, ich habe auch ein Buch geschrieben und das kannst du gratis downloaden, wenn du dich auf meine E-Mail-Liste einträgst etc. Das ist einfach so, dass ich das mit auf meiner Bucketlist habe und deswegen ich das ein bisschen rausgeschoben habe. Wenn es draußen ist, würde ich natürlich schauen, wie kommt das an. Wenn es gut ankommt, hätte ich nichts dagegen, auch eine Audioversion davon zu machen. Wann kommt das Buch? Hm? Ähm, dieses, dieses Jahr. Mein Projekt bis Juni ist Nummer eins, ist das Alpha-Coaching. Wenn diese zwei Projekte jetzt abgeschlossen sind, das ist meine App und äh, das ist die Ersatztherapie, dann ist es so, dass ich mich um das Buch kümmere. Versprochen, regelmäßig wieder. Es ist schon, es sind, ich glaube, ein bisschen über 100 Seiten sind schon geschrieben. Ja, und bis dahin äh, hört die Podcasts. Hört die Podcasts.
1: Es gibt viel Material.
0: Ja, genau, einfach, einfach. Äh, Copy-paste und dann ab dem Buch. Ja. Nein, das kommt. Also ich habe es gesagt und das werde ich auch umsetzen. Die App sagst du ist für Männer über 40, gibt es die
1: auch oder kann die auch, kann die auch verwendet werden von Männern, die knapp über 30 sind, sich aber körperlich fühlen, als wären sie über 40 oder über 50, so wie ich jetzt
0: beispielsweise. Ja, ich, ich nein. nein. Der, der Punkt ist folgendes, wenn du dich jetzt über 40 fühlst, dann musst du schauen, woran liegt es. Ja, ist es so, dass du wirklich aus dem Leim fällst, weil du inaktiv bist, äh, fehlst an der Motivation, Inspiration? Das, was wir anpeilen, sind die, die Männer, die vor 15 Jahren noch fitnessbegeistert waren, damals aber 15, äh, 25 Jahre alt waren, die sind heute an einem Punkt, wo ein gewisser Verschleiß stattfindet. Wenn du diese Männer weiterhin trainieren lässt mit den gleichen Routinen, Intensität, äh, Gewichten wie damals mit 25 oder 30 machst du mit der Zeit mehr kaputt. Also zumindest mit 40 äh, reißen die meisten Sehnen. Könnt ihr mal statistisch nachkontrollieren. Das ist nicht untypisch. Habe ich bei meinem Bizepssehnenriss habe ich selber recherchiert und rausgefunden. Hoppla, das ist so, so ziemlich typisch für Männer über 40. Ne? Mhm. Und äh, dann dieser Verschleißprozess. Ich glaube, das ist auch das Leben, was dir sagt: Hey, genug. Jetzt musst du nicht mehr mit den 25, 30-Jährigen auf dieser Ebene mit Punkten, sondern jetzt musst du das, was du hast, pflegen und zusehen, dass du dass du es in in die Zukunft trägst. Also sprich, die Leistung, die Optik. Jetzt kann ich das sehr gut auch aufrecht erhalten mit wirklich verdammt wenig Aufwand. Teilweise die Leute, wenn sie mein Training sehen, das geht in etwa 25 Minuten, denken sie, was machst du denn? Nichtsdestotrotz laufe ich raus und sie gepumpt aus, weil einfach über 20 Jahre Training schon da, da drin stecken. Aber was ich nicht möchte, ist, Leute, ich will mich nicht verletzen. Ich will jetzt nicht noch plötzlich neben der Schulter, die mich ab und zu plagt, will ich nicht, dass jetzt die Hüfte dazu kommt, der untere Rücken, die Knie. Und, und deswegen haben wir uns wirklich einen Plan gemacht, was uns leistungsfähig hält und spezifisch auf Alters, ich sage es mal, Symptome Gleichgewichtsverlust, ja Koordination, das sind Dinge, die verlieren ältere Menschen und deswegen kann es dann auch plötzlich sein, dass, die, dass sie sich alt bewegen, umfallen, verletzen und dem wollen wir entgegenwirken. Ich will möglichst qualitativ leben, das ist der erste Punkt. Und wenn es geht, qualitativ lange leben. Und da haben wir das Ganze mit eingebunden. Wir haben wirklich diverse Studien mit einwirken lassen, das, was mich besonders beeindruckt hat, war, wenn ihr es googeln möchtet, Peter Attia. Der hat so so ein Seminar, wo er über die äh, Lebenskurve, Qualität, Langlebigkeit redet, die häufigsten Todesursachen, die Dinge, wo man was dagegen tun kann, die Dinge, wo man nichts dagegen tun kann. Hm. Und dann haben wir die Dinge versucht zu beeinflussen, die ihnen das Physische gehen.
1: Frage Nummer sechs: Was waren die Fehler, aus denen du am meisten gelernt
0: hast? Um, die wichtigsten Lektionen, glaube ich, äh, berufstechnisch äh, war so, dass ich äh, etwas geschafft habe, was ich was ich immer wollte. Und zwar wollte ich Banker sein. Also in dem Sinne Banker sein. Ich wollte gepflegte Fingernägel, Maßanzüge, die viel kosten und äh, immer so ein so bisschen rumstolzieren, äh, halt wie jemand, der es geschafft hat. hat. Ja, aber das war für mich, weißt du, in der Schule, als ich äh, zum Berufsberater ging, das Berufsbild, was mein Vater mit nach Hause genommen hat, war Automechaniker äh, und er hat immer so dreckige Finger, Fingernägel. Das hat er nicht weggekriegt, obwohl er ständig die Hände gewaschen hat. Aber ich, ich habe damals gesagt, ich will das nicht. Ja, Und dann bin ich zum Berufsberater, hat gesagt, was willst du? Habe ich gesagt, ich will im Anzug arbeiten. Dann hat er gesagt, ja klar, dann kannst du doch kellnern. <lacht> Okay, gut, jetzt weiß ich, wo ich stehe. Und deswegen war es für mich sehr erstrebenswert, so langsam zu, zum Banker zu kommen, Private Banking, International Clients. Danach habe ich gemerkt, was für ein Schrott. Du bist Verkäufer, verkaufst Dinge, die du nicht kennst, die du nicht magst und du schmückst dich einfach so, so wie so ein Pfau, einfach mal, damit du nach außen was vertrittst. Ich wollte da raus. Die Lektion war einfach, manchmal erreichst du Ziele, die du dir gesteckt hast und stellst fest, dass es nicht wirklich Ziele sind. Dasselbe in der Beziehung. Candice, meine Ex-Frau, wir hatten tolle, äh, knapp zehn Jahre, super Mensch, ich, ich liebe sie als Menschen, aber wir wussten nicht, wie Beziehungen zu führen sind, haben die Polarität verloren und dann wurden wir zu Buddies. Das heißt, äh, wir haben zehn Jahre, sieben Tage, 24 Stunden am Tag zusammen verbracht, gelacht, geredet. Und mit der Zeit hatten wir aber eine Freundschaft und keine Ehe. Bedeutet, die Lektion, Du musst das nächste Mal vielleicht daraus lernen und dann äh, implizieren das, was du verpasst hast. Deswegen habe ich mich mit Beziehungen auseinandergesetzt. Beruf habe ich mich äh, wirklich verwirklicht plötzlich, habe dann aber plötzlich mit den Finanzen Probleme bekommen. Nicht, dass ich kein Geld verdient habe. Zum Glück habe ich immer ziemlich gut verdient, weil Geld für mich wichtig war, dass das, dass das läuft. Aber unterm Strich war es plötzlich... Mal so, dass ich fast an die 300.000 Umsatz geschrieben habe. Aber das Geld ging so überall hin. Steueramt, Mitarbeiter, Sozialversicherungen, Miete und, und. und dann gab es Momente, wo ich dachte, wo ist es? Ich, ich sehe nicht so aus wie der Mensch, der so viel Steuern bezahlt. Weißt du? Mhm. Und dann dachte ich mir, Moment, Time Out. Dann bin ich zur Seite, ab das Hamsterrad vom Weiten, von angeschaut und gesagt, ah, okay, das System, wo ich drin bin und auch meine Glaubenssätze, das hat mich dazu bewegt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt ein bisschen Essentialist, so Minimalist werden. Gut, glücklich sein, ohne übermäßigen Konsum und versuchen zu kompensieren und loslassen. Das heißt, ich habe die Firma losgelassen, ich habe die Wohnung losgelassen, ich habe die, die Abos losgelassen, ich habe ganz viele Dinge losgelassen, weil ich einfach so meinen Frieden wollte und dass man so mitunter die drei wichtigsten Lektionen, die ich äh, mitgenommen habe. Gut, dann bekommst du jetzt zum Schluss noch eine provokante Frage.
1: Aber ich weiß, du magst es ja. Frage Nummer sieben: Ist es nicht ein Widerspruch als TRT-User anderen Männern Kurse über Alpha-Verhalten zu geben? Schließlich wirkt sich Testosteron positiv aufs Selbstbewusstsein aus.
0: Also, zum einen, ich, ich denke nicht, dass die provokant ist. Äh, andererseits sehe ich den Widerspruch nicht. Also, klar ist es so, dass, äh, dass äh, Testosteron dazu hilft, auch gedanklich ein äh, bisschen männlicher zu denken, weil Testo hat wirklich in jeder Zelle einen Job zu erledigen. Das ist nicht nur so, dass es Muskeln aufbaut, das hat wirklich ganz viele verschiedene Funktionen. Ähm, aber. Auf der anderen Seite ist, ist Alpha eher Mindset. Also auch wenn ich off bin, Leute, und mein Testo-Level im Keller ist, also sprich, wenn ich ich mache ja jedes Jahr so drei bis vier Monate off, um einfach mal zu schauen, kommt das Ding. Ne? Und wenn ich dann okay. schaue und das ist im Keller, ist es nicht so, dass ich in dieser Zeit unglücklicher bin, mich schlecht fühle oder passiv bin. Ich habe, klar, weniger Energie, teilweise weniger Antrieb, und äh, entsprechend ist es so, dass ich das merke. Aber der Alpha, es gibt Alphas, die sind, die sind langsam, solche, die sind schnell, solche, die sind stark, solche, die sind dünn. Alpha ist ein Mindset, passt auf. Alpha ist nicht jetzt äh, nur auf das Äußere zu beziehen, der starke, große, kantige Typ, ne, der das Sagen hat, also Tattoos und Pitbull. Nee, hat gar nichts damit zu tun. Alpha ist ein Mann, der sein eigenes Leben versteht, fokussiert und seine Mission verfolgt und nicht sich ablenken lässt von, von Frauen, von, von Games, von sonst irgendwas. Das hat er in seinem Leben, aber sein Fokus ist was anderes. Das ist seine Mission. Und er, er zentriert sein Leben vor allem anderen. Seine Mission vor allem anderen.
1: Was ist der Grund, warum du das machst? Immer noch Pause von der TRT? Dass
0: du guckst, und dir die, die Achse nochmal anspringt? Tatsächlich. Also, das ist so, hat sich irgendwann mal so ergeben. Damals waren wir in den USA und dann habe ich, äh, äh, habe ich meinen mein Stoff nicht mitgenommen. Ich hatte ehrlich gesagt Schiss, das jetzt in die Staaten hm. zu nehmen. Ich hatte zwar ein Rezept, aber dieses Rezept hat mir dann drauf geschrieben, ich, ich konnte drei Ampullen mitnehmen und zu dieser Zeit habe ich es vergessen und sagte mir, ah, easy. Dann, habe ich äh, knapp vier Wochen lang nichts genommen. Dann dachte ich mir, weißt du was? Ich habe es recherchiert. Wie lange dauert es, äh, bis, bis die Spermogenese wieder kommt und der, die Eigenproduktion kommt? Und dann hat man sagen können, so in etwa so, so bis zu 13 Wochen sollte das Ding wieder zünden. Dachte ich, okay, harre mal aus. Und was passiert? Ich weiß noch, nach, danach, nach diesen 13 Wochen bin ich einen Test machen gegangen und äh, die Resultate waren voll im Keller. Das war sehr enttäuschend. Nichtsdestotrotz, das Jahr darauf wieder in die Staaten. Jetzt habe ich aber bewusst gemacht, und das war das erste Mal, wo ich im Referenzbereich war, ganz unten, hellgrün. Aber mhm. ich war im Referenzbereich und ich habe mich gefreut, weil ich dachte, hey, ich, ich, bin, ich, kann, ich bin gesund irgendwie, weißt du. Nicht desto trotz war es dann aber so, dass ich hier trotzdem nicht mich so gefühlt habe und, und auch so ausgesehen habe. Ich will ehrlich mit euch sein, ich habe ich hab mir auch nicht gefallen, weder vom Antrieb, vom Äußeren dann habe ich wieder angefangen meine Therapie weiterzuführen, Testo zu nehmen und dann seitdem habe ich das eigentlich regelmäßig gemacht, um einfach mal festzustellen, was da passiert. Ich finde es spannend, andererseits ist es auch so, ich bin davon überzeugt, dass Rezeptoren nicht ständig zugeballert werden sollten, dass die an Alter entsprechend dann wieder besser reagieren ob jetzt therapeutisch oder wettkampfspezifisch, wenn die mal eine gewisse Auszeit hatten. Da, da teilen sich die Meinungen, das ist ein Bauchgefühl. Ich habe keine Studien, ich habe jetzt nicht irgendwelche Thesen, wo ich da ein Backup liefern kann. Aber ich, ich glaube, das tut gut. Okay,
1: damit sind wir wieder einmal komplett fertig mit allen Fragen. Gibt es von deiner Seite aus noch was zu ergänzen? Willst du noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter, Community?
0: Ja, ich, ich verlange ja nie etwas, aber ich würde mich echt freuen, falls ihr Clubhouse habt, folgt dem Danny, der kommt jetzt auch <lacht> und äh, bitte auch mir. Ich finde das äh, ein, ein sehr gutes Portal, einfach mal aus dem Grund, weil es Social Media mit Tiefgang ist. Da. da, da Gehst du rein, redest. Du siehst nicht, was für ein Body hat der, was für ein Hintern schwingt sie, sondern wie kann dieser Mensch Content liefern aus dem Steh greifen? Bei Videos kann man sich das zusammenschneiden. ja, und Dann kann ich mein bestes Video, mein bestes Ich produzieren. Aber auf also Clubhouse finde ich, dass jeder sich auch beteiligen kann. Und ich, ich lade euch wirklich ein, bringt euch mit ein ja so also st stellt Fragen, wenn es wirklich was gibt, wo ihr sagt, ich möchte das unbedingt wissen und oder das Publikum kann davon profitieren. Hört auf, euch einzuschalten, wenn ihr einfach mal euch selber hören möchtet. Darum geht es nicht. ja, hm. ja Sondern wirklich, wenn man Austausch haben will, ist das wirklich der beste Kanal. Da kann man auch sagen, hey, heute machen wir einen Talk über Testosteron- und Ersatztherapie. Dann könnt ihr euch einschalten. Das tut wirklich gut. Das ist ein geiler Austausch, was da stattfindet. Leider momentan halt, wie gesagt, auf Einladung und nur auf iPhone, aber das wird sich wahrscheinlich in Zukunft verändern. Ich melde mich noch heute Abend an und
1: dann machen wir nächste Woche einen Talk, zu dem du einlädst und von mir aus auch das Thema vorgibst. Habe ich Bock drauf, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, können wir machen. Du musst wirklich erst Kopfhörer an, du setzt dich irgendwo hin und äh, machst das. Toll, nicht so, nicht so. ich habe jetzt da Licht und Kamera und Mikro, ja, Laptop äh, und Kabel. Mich sieht
1: keiner, ich bin da immer Fan davon, wenn mich nicht immer jeder sieht. Ich sage ja immer ja. so, es geht um die Gäste, es geht um das, was gesagt wird. Guck mich nicht so viel an, bitte, lieber Follower. Es ist nicht so wichtig.
0: <lacht> ich nicht an. Alles klar, nee, das war's eigentlich.
1: Gut, dann danke sind wir am Ende. Ende angelangt ja. würde ich sagen, danke wie immer für deine Zeit, Burg.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Ganikus podcasts Wir sind erstmal raus. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.